0: Bonjour à tous, bienvenue au Champs Libre, merci d'être avec nous cet après-midi pour cette rencontre consacrée à l'actualité, à l'état de notre société. Vous savez que les Champs Libres ont parmi leur, leur mission le fait d'apporter un éclairage sur les grandes questions qui, qui secouent la société française et il nous a semblé important aujourd'hui d'inviter deux auteurs qui, dans divers livres, ont contribué récemment à apporter des explications peut-être à la récente crise des Gilets jaunes et plus généralement à aborder les questions des inégalités, des attitudes des Français face à l'impôt notamment et de la montée de la colère et des populismes. Voilà, je vais tout de suite leur céder la parole, non sans les avoir remerciés au préalable d'avoir accepté notre invitation un samedi après-midi au Champ Libre à Rennes. Ils vont s'entretenir avec Arnaud Vassemer, ensuite vous pourrez leur poser vos questions, et c'est la librairie Forum qui nous accompagne aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables.
1: Merci Astrid. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue à cette rencontre avec François Dubé et Alexis Spire pour raconter par vos livres l'état actuel de la France dans son rapport à l'impôt et aux inégalités notamment. François Dubé, vous êtes professeur de sociologie à émérite à l'Université de Bordeaux, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors vous êtes venu à plusieurs reprises ici pour différents livres pour lesquels vous avez raconté l'école, l'égalité des chances ou dernièrement la préférence pour l'inégalité. Vous venez de faire paraître ce livre dans la collection « La République des idées au seuil, le temps des passions tristes, inégalité et populisme ». C'est son sous-titre, un livre dans lequel vous racontez donc ces inégalités multiples, la manière aussi dont elles sont ressenties, puisque s'il y a un des mots qui se de votre livre, c'est vraiment celui du ressentiment et qui coïncide aussi avec le mouvement des gilets jaunes. On aura évidemment l'occasion d'en parler avec vous et avec Alexis Spire. Vous, vous êtes euh, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez écrit plusieurs livres déjà sur euh, l'impôt jusqu'à euh, ce dernier en date, Résistance à l'impôt, Attachement à l'État, alors qui était paru euh, juste avant le mouvement des Gilets jaunes, deux mois euh, avant, mais euh, on pouvait peut-être déjà le ressentir dans euh, ce, ce livre-ci. Vous euh, y racontiez, c'était une enquête sur les, les contribuables français français, et même breton puisque vous étiez venu enquêter ici à la suite du mouvement des bonnets rouges et vous y racontez ce paradoxe qui fait qu'en France eh bien, suivant son appartenance sociale on a un lien plus ou moins étroit ou plus ou moins distant avec les impôts même que malgré tout il y a cet attachement à l'État. et puis je précise que tous les deux vous avez contribué à des livres collectifs François Dubé chez AOC qui est un site internet lancé il y a un, un an ou deux par Sylvain Bourmeau et vous Alexis Spire aux éditions du Seuil Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte Inédite. Et c'est peut-être par ce mot d'inédit que je voudrais commencer par vous interroger. On va commencer avec vous, Alexis pire en raison de la chronologie de l'apparition de vos différents livres. Dans, voilà, dans, ce, dans ce livre, Résistance à ma peau Attachement à l'État, vous regardez ce qui se passe depuis au moins le début des années 2000 en Europe et ailleurs. Les révoltes sociales qui sont devenues des révoltes fiscales. Vous racontez l'Espagne, vous racontez la Grèce, vous racontez donc la Bretagne avec les gilets jaunes, donc du coup la question est peut-être un peu naïve pour commencer, mais est-ce que, les bonnets rouges pardon, parce est-ce que les gilets jaunes du coup, ça vous a surpris
2: Bonsoir et euh, merci pour cette invitation. Alors euh, d'abord oui, évidemment j'ai été surpris par, par ce mouvement, par son côté euh, euh, voilà, à la fois brusque et en, en partie inédit, vous l'avez dit, et puis euh, voilà, et en même temps, euh, beaucoup de choses qui se sont dites à ce moment-là faisaient écho avec... Euh, avec mon enquête. Alors, on a beaucoup dit effectivement qu'il s'agissait d'un mouvement inédit, et, et comme toute chose inédite, elle peut quand même être rattachée à des, à des, des événements qui l'ont précédé. Euh, voilà, pour le dire de façon très synthétique, je pense que si, si on, on raccroche ça, alors si on prend la dimension fiscale de la révolte, et c'est pas du tout la seule dimension, mais disons au moins au début il y avait quand même euh, cette, cette composante de l'impôt qui était très forte. par, par rapport... raison de la taxe sur les carburants. Voilà, sur la, la taxe sur les carburants. Ce qui, est, ce qui est très différent par rapport à d'autres mouvements antifiscaux qu'on a connus en France, parce que la, la, la France est riche en, en révolte fiscale, c'est que euh, pendant très longtemps, les, 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 les mouvements euh, antifiscaux étaient assis sur des, des appartenances socio-professionnelles, on pourrait dire essentiellement les, des classes moyennes indépendantes, euh, euh, parfois des agriculteurs, et chacun, d'une certaine manière, avait son, sa manière de manifester contre l'impôt et ce qui est relativement inédit dans le mouvement des gilets jaunes et qu'on avait déjà vu en fait au mouvement des bonnets rouges et moi c'est pour ça que cette, cette révolte des bonnets rouges m'a beaucoup intéressé et que j'ai fait cette plongée monographique dans le Finistère, c'est que tout d'un coup on assiste à un à une mobilisation où on voit côte à côte et c'est pas si souvent euh, finalement dans l'histoire des mouvements sociaux français euh, alors là je vais reprendre le mouvement des bonnets rouges hein, mais euh, évidemment des, euh, au départ des agriculteurs euh, de, de la FDSE1 des patrons du, du MEDEF du Finistère et du MEDEF de Bretagne mais qui sont rejoints ensuite euh, par des salariés de l'agroalimentaire dont les usines sont en train de fermer euh, des salariés CGT des, des, euh, des salariés de, la, de, de FO Voilà. et cette alliance là un peu contre nature ou en tout cas, complètement inédite dans, dans, dans l'histoire des, des récente des mouvements sociaux, m'a paru très intéressante, et j'ai voulu essayer de comprendre euh, pourquoi, et, et notamment parce que le, la, la force de euh, euh, justement de cette revendication antifiscale, c'est qu'elle peut rassembler comme ça euh, des, des des, des personnes, des groupes avec des horizons sociaux quand même très très différents et ça de ce point de vue là, on, retrouve, euh, on le retrouve aussi dans les Gilets jaunes, avec cette particularité dans les Gilets jaunes qu'on a les, les réseaux sociaux en plus et que donc d'une certaine manière ça, ça a beaucoup amplifié cette, ce côté un peu euh, tout horizon quoi, de, et, et le, le, le côté aussi à distance des organisations professionnelles alors que dans le mouvement des bonnets rouges qui est un peu le, le, la cheville entre le, hier et, et demain d'une certaine manière il y avait encore des organisations professionnelles qui étaient à la manœuvre j'ai parlé de la FDSEA, du, du, du MEDEF Bretagne, euh, voilà des syndicats il y avait encore ça dans le mouvement des gilets jaunes c'est vrai que là on bascule
1: dans, dans toute autre chose François Dubé, vous qui euh, travaillez donc, euh, notamment sur la question de, de l'inégalité, qui a aussi été un, un thème très important dès le début de ce mouvement euh, des Gilets jaunes, est-ce que vous avez été surpris par euh, ce mouvement euh, Oui, oui,
3: j'ai été surpris d'ailleurs. Euh, euh, moi aussi, j'ai écrit mon livre avant les Gilets jaunes, c'est le, le hasard, et j'ai rajouté 10 lignes sur les Gilets jaunes à partir des épreuves pour avoir l'air dans le coup. Euh, mais je n'avais pas du tout anticipé ce, ce qu'il des explosions, on peut l'anticiper, qu'elles durent quatre mois, c'est quand même euh, tout à fait autre chose, et puis qu'elles prennent cette allure. Alors moi, ce, le, le, le thème sur lequel, pardonnez-moi, le thème sur lequel je, je réfléchissais, c'était au fond, euh, tout le monde parlait de l'explosion des inégalités sociales, de, de l'accroissement des inégalités sociales, ce qui, est, ce qui est vrai, je veux dire, euh, notamment du côté des, des hyper-riches, il y a vraiment une... <rire> Une explosion des inégalités sociales. Mais si on regarde les inégalités sociales au fond dans le ventre de la société, les 10 les plus riches, les 10 les plus pauvres, on, on peut pas dire vraiment qu'il y a une explosion des inégalités sociales. L'hypothèse que j'ai que j'ai avancée, c'est que au fond ce qui nous ce qui caractérise le moment où nous sommes, c'est que nous nous avons vécu euh, pendant on va dire un siècle dans l'idée que les inégalités sociales étaient structurées autour, alors employons un langage euh, euh, commode, autour des classes sociales. Au fond, les inégalités sociales, c'était des groupes sociaux bien marqués, contrastés, avec des positions économiques bien marquées, avec des identités, des cultures relativement... Euh, Marqué et la sociologie jusqu'aux années 80 résonne comme ça, je veux dire que vous soyez un sociologue marxiste ou fonctionnaliste, vous voyez la société avec des ouvriers, des patrons, des classes moyennes, des paysans, et ça c'est la première chose. Donc l'expérience des inégalités dans ce cadre-là est une expérience collective, c'est-à-dire je suis inégal parce que j'appartiens à un collectif qui est inégal et en même temps qui me donne une appartenance, voire une forme de fierté. Moi, j'avais travaillé il y a très longtemps sur la classe ouvrière. C'était quand même la fierté du métier, du boulot, euh, etc. Okay. Une compensation par rapport aux
1: inégalités vécues Pas
3: forcément une compensation. Je veux dire, les gens vous disaient assez légitimement, c'est nous qui produisons les richesses, nous avons les compétences techniques et on n'est pas payé en fonction de ce qu'on fait, ce que, raisonnement d'ailleurs, que j'approuvais fortement et que je regrette de plus tellement <rire> entendre aujourd'hui. Bon, je fais je On vivait dans une société de classe. Au les idées était structurée par des classes sociales. Et la seconde chose qui, qui caractérisait cette société, c'était que la, la représentation politique, c'est-à-dire la représentation de la société par elle-même sur l'espace politique, était le reflet, alors avec tout, euh, toutes les déformations de tous les reflets, mais grosso modo, euh, la vie politique des sociétés industrielles européennes, euh, refléter ce type d'inégalité, c'est-à-dire les partis de gauche représentés, alors il s'est dit j'étais communiste, travailliste, sociodémocrate, euh, ça, ça dépendait des pays, mais représentés au fond les classes sociales ou la classe ouvrière d'abord, mais d'autres classes sociales et les partis libéraux, bourgeois les groupes les plus conservateurs, souvent la paysannerie d'ailleurs, mais avec le patronat, et on vivait dans ce, dans ce monde où, au fond, les inégalités étaient une forme d'expérience collective et un mode de représentation sociale. Ce qui m'a ce frappé, c'est que euh, nous vivons un moment dans lequel les inégalités alors, explosent, se développent éventuellement, mais surtout dans lequel les inégalités se transforment. Ce qui m'a frappé dans les enquêtes que j'ai faites, c'est que les gens vous disent au fond, je suis inégal en tant qu'individu confronté à plusieurs registres d'inégalité, c'est-à-dire je suis inégal parce que euh, mon travail ça va, mais je suis une femme qui a une charge de famille et ça c'est une inégalité qui devient singulière, spécifique, ou bien... Oui, mon boulot, ça va, etc. Ouais. Mais je subis des discriminations parce que je suis d'origine, etc. Je suis, oui, ça va, je suis retraité à la campagne, mais vous comprenez, euh, il faut que je fasse 30 km si je veux aller, etc. Euh, Et donc, on s'aperçoit que, que les classes sociales qui structuraient au fond les inégalités alors les sociologues faisaient ça très bien ils faisaient des analyses de corrélation et ça marchait à peu près au fond ont explosé et l'expérience des inégalités devient de plus en plus une expérience singulière, personnelle et ce moi j'ai fait cette hypothèse et alors comme je lisais quand même un peu et les enquêtes, j'étais très frappé par le fait que le thème du mépris était un thème absolument dominant je vous dis je suis méprisé L'inégalité est une forme de mépris ou d'agression subjective, personnelle, etc. Et alors, la bonne surprise pour moi avec les Gilets jaunes, c'est que pendant trois semaines, ils ont parlé comme ça. Ils ont tendé le micro, ils disaient « moi, je, et je suis méprisé, je ne suis pas entendu, je ne suis pas vu, plus personne ne me représente, etc. etc. » Donc, je pense que les Gilets jaunes... Alors, c'est très compliqué. C'est à la fois le peuple du Parti communiste et le peuple du SI, NATI et de Pierre Poujade. C'est à la fois. Enfin, on peut faire du GUI en disant c'est la France périphérique. Bon, on peut faire un tas de trucs. Mais je crois que fondamentalement, on change de régime d'inégalité. Et ça, c'est tout à fait important. C'est-à-dire que les inégalités sont vécues de plus en plus comme une forme euh, de mise en cause personnelle à laquelle s'ajoute. Un changement auquel on est très peu sensible, je crois, c'est que pendant très longtemps, l'idéal de la justice sociale avait été l'idéal de ce que j'appelle l'égalité des places. C'est-à-dire que, tant qu'on était dans le monde des classes sociales, on disait la justice sociale, c'est de réduire les inégalités entre les positions sociales que les individus occupent. J'étais avant-hier dans un lycée, quand on demande aux lycéens ce que c'est que l'égalité, ce que la justice sociale, tous vous répondent, c'est l'égalité des chances d'accéder à toutes les positions sociales. Un, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'idéal, c'est que chacun puisse construire sa vie dans un monde d'égalité des chances initiales dans lequel il sera responsable de sa propre histoire et de son propre mérite. Et ça, c'est un changement majeur qui fait que l'inégalité est vécue comme une agression, comme une forme de mépris, mais aussi comme une forme d'échec, d'une certaine manière, puisque... J'aurais dû j'aurais dû euh, euh, faire ce que qu'on attendait, j'aurais dû réussir à l'école, j'aurais dû réussir mon mariage, j'aurais dû, etc., etc. Donc je pense que c'est un changement au moins aussi radical que celui que nous avons connu dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand les sociétés balsaciennes, au fond, de rentiers, de paysans... Et de petites noblesse sont devenues des sociétés industrielles avec des ouvriers, euh, des classes moyennes, de fonctionnaires, etc. Je pense que c'est à peu près du même ordre. Et ce qui m'a euh, le plus surpris, mais qui confirmait au fond mon intuition, je dirais pas ma thèse, c'est à quel point ce mouvement ne est, euh, est, 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 est déconnecté de la représentation politique. Au fond, je m'étais dit moi pendant quelques semaines, bon. Ils sont en colère, toutes ces colères individuelles vont trouver une expression politique, alors le Front National va ramasser la mise, euh, la France Insoumise va ramasser la mise, ils parlent comme ça, ils ont des leaders toujours en colère, encore plus en colère que les gens en colère, bon ça va finir par... Euh, et il ne s'est rien passé, ça reste complètement de mon point de vue assez complètement séparés, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le monde où la FDSEA ou le patronat local ou le CIDUNATI fédère plus rien, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où l'expérience des inégalités n'a plus devient une, une colère personnelle et n'a plus d'expression politique.
1: Oui, c'est ça, ça, surtout ce qu qui est important c'est ce que c'est une expérience personnelle, c'est-à-dire que les partis proposent des euh, solutions plus ou moins collectives. C'est ça, ouais, juste avant que prenne la, la parole, les, ça le bascule, la bascule. Les
3: partis, pour le moment, ne euh, proposent rien. Oui. Bon, on va voir ce que propose éventuellement le président, mais il ne propose rien. Et il propose une solution, on va en discuter, de mon point de vue magique. Euh, qui est ce qu'on appelle le populisme. Alors, j'aime pas le mot populisme, parce qu'ils ont travaillé sur l'Amérique latine, je sais à quel point le populisme, ce n'est pas toujours la même chose. Mais qui consiste à dire, au fond, on va retrouver un principe d'unité, c'est nous le peuple contre eux, l'oligarchie. Alors, pourquoi pas Sauf que le nous le peuple, une fois installé, le peuple se brise parce que le peuple n'a pas plus d'unité que... que qu'on croyait qu'il en avait, il va se refractionner, etc. Donc, on est dans un moment très particulier. Et d'ailleurs, ces, ces poussées qu'on appelle populistes, on les a eues dans les années 1890 avec le boulangisme, nous le peuple, contre alors les étrangers, les riches, les élites, les snobles, etc., etc. Et c est, c est, c est, je crois qu'on est dans ce moment-là. Moi, je ne je veux pas vous... Je, je, faut que je vous présente mes excuses. Je ne vais pas vous laisser sortir avec un moral formidable. Enfin, je ne vois, vois pas exactement. En même quoi temps, on le va. titre de votre livre, le
1: temps des passions tristes, nous donne un et petit Et un, donc, un, un on, petit. on
3: est dans ce mécanisme de la dénonciation, du ressentiment, de l'indignation, qui est une l'indignation est une, est un, est une très, très bonne attitude morale, mais d'une indignation qui tourne à vide, d'une indignation qui s'indigne sans jamais devenir. Euh, un programme, une pratique, une politique, on est en colère, voilà. on est indigné. Je rajoute pour terminer que si j'avais eu le, le, le temps et le courage, je crois qu'il faudrait le faire, c'est de dire « mais ce qui se passe en France, c'est qu'il s'appelle gilet jaune ». Ça se passe en Grande-Bretagne, ça s'appelle Brexit. Ça se passe aux États-Unis, ça s'appelle Trump. Ça se passe en Italie, ça s'appelle 5 étoiles. C'est-à-dire que ce mouvement d'éclatement du système d'inégalité structuré des vieilles sociétés industrielles est en, train, est en train de se défaire. Et on pourrait d'ailleurs développer, on aura le temps d'en parler aussi, sur le mode de production des inégalités qui a changé, parce que ce sont des modes de production beaucoup plus subtil qu'autrefois, par agrégation de petites inégalités très difficiles à mettre
1: en évidence. Alexis Pierre. je rebondis juste sur la fin du propos de François Dubé, quand François Dubé élargissait au-delà de la France. C'est aussi cela que vous montrez dans le livre, quand j'ai cité tout à l'heure que cette révolte fiscale en France, elle vient aussi après d'autres révoltes fiscales que l'on connaît en Europe et ailleurs, là où auparavant... Il y avait des révoltes euh, sociales. Comment vous expliquez aussi vous cette bascule-là hein
2: Oui, mais j'ai pas tout à fait la même lecture, et donc c'est pour ça et que
1: j'ai pas tout à fait la même lecture, et donc c'est pour
2: ça que je voulais euh, éventuellement compléter sur euh, sur un certain nombre de points que euh, abordés par François Dubet, notamment sur cette question des, 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 de la nature du mouvement, mm -hmm. des groupes sociaux, et même euh, osons le mot, des classes sociales. Je le rejoins complètement dans l'idée qu'effectivement, la, la, la conscience de classe a quasiment disparu, euh, si on compare à d'autres époques de la société française. C'est très frappant qu'il y a pas assez peu, finalement, de conscience d'appartenir à un groupe, si ce n'est ce groupe des Gilets jaunes, qui est euh, une espèce de fierté retrouvée, avec toutes les ambiguïtés que ça comporte, évidemment, puisqu'on ne sait pas très bien quel est son contenu, quelles sont ses limites, euh, etc. Donc ça, c'est... Disons que ce serait un point d'accord sur, euh, euh, sur lequel on peut, euh, on, on peut s'accorder, mais, euh, mais plus fondamentalement, il n'empêche que la particularité de ce mouvement, et c'est pour ça que je suis, enfin, il a, il a quand même sa spécificité, c'est que, et moi, ce qui me frappe, c'est que, et il est un peu différent des de, 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 de ressentiments électoraux euh, du type Trump ou Brexit, c'est que c'est un conflit du travail. Et, je, enfin, c et, et donc, qui remet la question de, euh, du travail et la question des classes sociales du même coup euh, au, au, au cœur du débat, au devant de l'actualité. Pourquoi Parce que quand les gens prennent, quand les Gilets jaunes prennent la parole, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent. Ils disent moi, je suis camionneur et je gagne euh, tant par mois et je n'en peux plus. Moi, je suis infirmière et je gagne tant par mois. Alors, la particularité de ce, ce conflit du travail, parce que c'est au départ, en tout cas, un conflit du travail. Alors, on l'a appelé conflit du pouvoir d'achat, mais, mais je pense qu'il y a cette dimension du travail qui est très importante. Et ce n'est pas complètement contradictoire avec, avec le, le, ce que vient de développer François Dubet, C'est que, d'abord, ce, ce sont effectivement des individus isolés qui se présentent à travers leur, 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 leur position socioprofessionnelle ou en tout cas leur, leur, leur travail, mais qui ne se rattachent plus à des collectifs de travail. En gros, c'est un conflit du travail en dehors de l'entreprise puisque c'est un conflit du travail qui se joue sur les ronds-points on n'est pas du tout habitué, sans les syndicats et et avec une forte représentation de gens qui, en fait, souvent travaillent alors soit avec d'autres, mais dans des tout petits collectifs, soit tout seuls. Puisque la particularité d'un camionneur, d'un ambulancier, c'est que, justement, ils, ils, sont, ils sont très souvent, souvent seuls. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que euh, même si il y a, y a euh, effectivement le discours d'appartenance de classe a, a largement disparu et que maintenant de toute façon tout le, monde se tout le monde parle de la classe moyenne, se reconnaît dans la classe moyenne et donc on a, on a une espèce de consensus pour dire la classe moyenne c'est ceux qui payent et qui reçoivent rien et que tout le monde se reconnaît dans ce discours et que les politiques euh, se font fort d'ailleurs de se faire les défenseurs de la classe moyenne, on ne sait plus très bien ce que ça représente etc. Mais si on veut bien aller au-delà de ça, je pense que là il y a quelque chose d'assez de, euh, de, nouveau dans cette, dans cette nouvelle manière de repenser les conflits du travail encore une fois, de, de, de cette façon c'est-à-dire sans se rattacher à un collectif de façon individuelle, en dehors de l'entreprise et ça pour le coup, effectivement c'est quelque chose de, de, de relativement nouveau et encore une fois avec des alliances et, et, et ça génère des alliances un peu contre nature parce que, bah parce que en fait quand on ne peut et, et là aussi c'est je pense révélateur de la période, c'est que dans, dans, dans l'histoire du, euh, du mouvement ouvrier l'histoire du re mouvement revendicatif quand on voulait revendiquer sur le pouvoir d'achat on revendiquait sur la question des salaires et sur le partage du gâteau le partage de la valeur ajoutée on veut augmenter les salaires et à partir du moment où on a depuis 20 ans, 30 ans, euh, on a martelé un discours qui était de dire le coût du travail est exorbitant, il faut être compétitif, on euh, euh, ne peut plus augmenter les salaires, etc. Vous avez une intériorisation de cette impossibilité-là d'augmenter de, de, les salaires. Et du même coup, si on veut revendiquer sur le pouvoir d'achat, ben la, la seule manière finalement d'avancer euh, une revendication sur le pouvoir d'achat, puisqu'on ne peut plus revendiquer l'augmentation de salaire, c'est de demander à ce qu'on nous en prenne moins donc ça, 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 ça débouche sur quelque chose sur les impôts au sens large où on mélange taxes, cotisations et c'est en gros tout ce qu'on nous prélève et, 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 et du, mais ça a des implications aussi sur le, le, les alliances possibles de ceux qui revendiquent parce que la particularité d'une revendication antifiscale comme enfin, centrée sur la fiscalité comme on l'a vu sur les Gilets jaunes, c'est qu'on peut avoir sur un même rond-point bah, un chef d'entreprise, un indépendant, un intérimaire, éventuellement un chômeur, parfois quelqu'un qui est au RSA, pourquoi pas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui recompose, à mon avis, à la fois le rapport à l'État et la question des inégalités, parce que, encore une fois, historiquement, la question des inégalités a assez peu été pensée en rapport à la question fiscale.
1: Alors, François Dubé, euh, non, j je, je, juste je, pour, pour euh, non. faire une, une transition, oui. donc, Alex Spire euh, conteste le fait qu'il y aurait une, un effacement total euh, des classes oui. sociales, mais vous introduisez, il me semble, dans, dans votre livre aussi, quand même, les classes sociales entre les pays par la mondialisation aussi. Donc, elles, elles reste encore euh, active.
3: Non, mais... <rire> Tout dépend de la, de la, de la force qu'on donne aux mots. Si on dit, il y a des groupes sociaux inégaux, certains bien payés avec des sécurités, d'autres qui n'en ont pas, etc., et qu'on appelle ça des classes sociales, pourquoi pas Mais moi, je suis, euh, c'est un problème de génération. Je suis une sorte de vieux marxiste quand même. Bon, C'est-à-dire que une classe sociale, c'est à la fois un groupe, une conscience collective, la conscience d'un conflit. Et particulier, et la conscience que ce conflit doit se représenter dans la vie politique. D'ailleurs, je signale, ça ne s'est pas fait en un jour. Mon sentiment, mais je crois que... Je ne suis pas sûr qu'Alexis qu serait compte, c'est de dire, les mutations du capitalisme sont telles, ont fait tellement exploser les cadres de travail que tout ça ne tient plus. Et donc, les individus sont renvoyés à eux-mêmes, et j'ajoute qu'ils sont d'autant plus renvoyés à eux-mêmes que, d'une certaine manière, euh, ils, ils adhèrent à un modèle de justice très individualiste, ce qui, me, ce qui demande dans ma bouche n'est pas du tout une critique, en disant ce que je mérite, moi, en fonction de mes efforts, à moi, etc. etc. Donc, on est dans ce moment où, où au fond, euh, qu'il y ait une évidence des inégalités, des injustices, personne de raisonnable ne le conteste. Mais tout le monde voit bien que le problème qui se pose, c'est comment tout ça parce que c'est l'unique question qui s'est jamais posée dans la société, c'est comment des sentiments d'injustice vont produire de l'action collective, vont produire des revendications collectives et vont avoir une capacité d'agir sur la société. Mon sentiment est qu'aujourd'hui, et ça, ça m'a beaucoup surpris, ce, ce changement qu'on voyait bien se dessiner avec l'affaiblissement des syndicats, grand nombre d'affaires, avec les Gilets jaunes, c'est devenu euh, euh, si je peux me permettre, chimiquement pur. Voilà. Euh, bon, et j'ajoute qu'ayant euh, moi j'ai écrit mon livre <rire> sans penser aux gilets jaunes, mais j'avais euh, été un peu frappé par les mouvements anti-parcoursup à la fac. Et tout ce que j'ai écrit, en fait, je l'ai écrit en pensant au mouvement anti-parcoursup à la fac, où j'avais des choses de ce type, c'est-à-dire mon mon expérience à moi, mes affaires à moi, mes convictions à moi, mes intérêts à moi, qui qui manifestent des colères très fortes et qui se décroche, au fond, des, des mécanismes classiques de fonctionnement de la société. Ça, ça me paraît être le, le moment où on est. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans les Gilets jaunes, je le répète, c'est que toutes les rhétoriques politiques dont on pouvait penser qu'elles étaient là pour mettre en mouvement cette affaire, eh bien, d'une certaine manière, échouent. Enfin, c'est ça qui est quand même aussi extrêmement troublant. En fond, les mouvements sociaux sont faits pour être récupérés pour dire les choses... <rire> voilà. voilà. Si, si vous êtes un mouvement social et que personne ne vous récupère, ça va mal finir. Il vaut mieux être récupéré d'une certaine façon. Mais là, personne ne peut récupérer. Et on ne peut pas dire qu'ils n'en font pas des tonnes euh, pour les récupérer, quand même. Le peuple a toujours raison, etc. Et ce qui est très troublant aussi, est, et, et qui montre qu'on est, qu est, qu est dans des choses extrêmement singulières, c'est qu'il y a en France des pauvres qui ne sont pas des gilets jaunes, qui sont beaucoup plus pauvres, qui ont fait des émeutes en 2005 dans ce qu'on appelle les quartiers, et qu'une partie des acteurs qui soutiennent les Gilets jaunes voulaient à ce moment-là qu'on envoie l'armée pour tirer dans le tas. Et je ne suis pas certain qu'on ait des, rangs, des grands euh, rassemblements de classe et que euh, les gamins de quartier que je connais auraient été très très bienvenus sur les ronds-points. Donc il se joue un certain nombre de choses qui, qui relèvent plutôt, alors c'est pas. plutôt de de l'éclatement des expériences, de la dispersion euh, des expériences. Et euh, pour moi, euh, au fond, le, le, le problème des, des sociétés, c'est bon, il y a des inégalités, etc., c'est très bien, c'est très mal, mais le problème, c'est, a-t-on des capacités politiques de les prendre en charge Et ce, qui, ce, qui, ce que montre bien aussi le bouquin euh, d'Alexis, c'est qu'on est, qu est dans une situation aussi extrêmement paradoxale en France d'être avec un État-providence Relativement efficace et, et, dont on, et dont on sait que la capacité de réduction des inégalités est quand même euh, pas complètement négligeable. Puisque je vous rappelle les chiffres si vous prenez l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres avant impôt, il est de l'ordre de 7. Si vous le prenez après impôt, il est à 3,94. Ça vaut le coup de payer ses impôts. Je vois un certain trouble dans la salle. Euh, ça vaut le coup de payer ses impôts, ça réduit fortement les inégalités. Mais la confiance dans, dans, la confiance dans ce mécanisme est aussi mise à mal. Et ça devient très, très troublant, parce qu'au fond, euh, les, les gens qui manifestent au nom de, 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 de la difficulté de travailler, de la solitude, etc., de la précarité, euh, s, s, ont une expérience qu'ils déconnectent d'une certaine façon et il ne la déconnecte pas parce qu'ils sont euh, débiles ou parce qu'ils sont nuls, mais parce que les organisations, les partis, les syndicats qui faisaient ce travail de transformer des colères individuelles en programmes collectifs sont devenus impuissants. Et donc tout est dit, tout, on peut tout dire, on peut tout penser, on est dans le monde de BFM. Voilà. Tout vous... est possible. Vous consacrez des pages au rôle des, des
1: réseaux sociaux. Et, et, et moi, des, ça me frappe beaucoup, parce
3: qu'il y a quand même un aspect qui est très, très nouveau dans ce mouvement, c'est que l'individualisation des expériences est si forte. Quand vous dites à quelqu'un, je pense que la Terre est ronde, il vous répond, mais moi, je crois qu'elle est plate, et mon opinion vaut bien la vôtre, et vous me méprisez. Bon, alors moi, Là, je suis très vieux, mais ça me gêne quoi, un peu. voilà. Alors, remplacer la Terre est ronde par l'État-providence, et ça devient un peu désagréable. Donc, on est dans ce mouvement... Où de vide politique, à mon avis, quasi, quasi absolue.
1: Alors peut-être que Alexis Spire, dans votre livre, vous avez une des clés de compréhension de, du phénomène que vient d'expliquer euh, François Dubé. C'est la question de l'incompréhension, peut-être, du rôle des, alors pas forcément des acteurs politiques, mais en tous les cas de la puissance publique et de l'État pour réduire les inégalités, puisque... À la fois, vous montrez quand même comment les catégories sociales, quels liens elles entretiennent aux impôts. Évidemment, c'est très différent entre ceux qui sont en bas de l'échelle et en haut de l'échelle, mais aussi qu'il y a des grandes différences dans la manière de comprendre ce qui se passe. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des clés de, de compréhension de l'état actuel de la France
2: oui, oui, Alors, je voudrais juste redire quand même un mot sur cette, euh, enfin voilà, sur les, le, le, la question de l'individualisation et des collectifs. Je, je rejoins en grande partie ce que ce qu'a dit François Dubay, et en même temps, on pourrait aussi lire ce mouvement, encore une fois, des, des gilets jaunes comme une manière, une manière de remettre un peu de collectif dans ces expériences individuelles, dans ces passions tristes et dans ces dans ces ressentiments. Alors, le, le problème, et là, je, je, je rejoins complètement, c'est que. C'est parce que parce que les ronds-points, c'est de la sociabilité politique, c'est du collectif et où euh, on échange et, euh, et euh, on parle justement de ces, ces humiliations quotidiennes, etc. Et on le fait et on le fait collectivement. Là où ça cale et donc là je je le rejoins, c'est euh, c'est sur le enfin voilà, c'est sur la, la, la traduction politique en fait. C'est que à partir du moment où on a cette ce refus absolu de toute forme de délégation, là on a euh, effectivement. un un mouvement qui risque d'avoir du mal, comme, comme il a très bien dit, euh, à être récupéré. Sur, sur, euh, sur la question de, euh, de, ce, de ce paradoxe, et de, de, de ce paradoxe de rapport à l'État, j'y euh, viens parce que c'était le, le, effectivement l'autre. Euh, l'autre morceau du titre. Alors quand je dis attachement à l'État, c'est euh, c'était une manière de, de faire synthétique, parce que euh, il aurait fallu dire attachement au modèle de protection sociale, au modèle de système par répartition et au service public. Mais vous voyez que déjà j'avais un titre long qui faisait un peu hurler mon éditeur, là il, il, c'était ça tenait plus sur la couverture. Mais en fait c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que il euh, y a effectivement cette, cette, euh, fin, ce, cet attachement très fort avec euh, souvent une, une grande méconnaissance de, de ce qui permet de, de, de faire vivre vivre ce, ce système de protection sociale et cet état social là, je, là aussi je rejoins ce qui a été dit hein. c'est vrai que on a des inégalités qui augmentent en France et en même temps euh, elles augmentent moins que dans d'autres pays d'Europe elles en manquent beaucoup moins qu'aux États-Unis en grande partie par ce par, grâce grâce au système redistributif grâce à ce modèle de, de protection sociale d'accès aux soins et grâce à ce, ce, ce modèle de, de retraite par répartition là aussi il faut le enfin euh, je veux dire c'est important d'y insister et en, et, et en même temps la difficulté, c'est que, c'est ce que j'ai appelé dans, dans le dernier chapitre l'état souterrain, c'est que euh, on a quand même beaucoup de, 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 de contribuables qui n'ont pas conscience de ce qui est pris en charge euh, par ce système, de ce qui est... Euh, de de ce, que, de ce que ce système rend possible en termes d'existence de, euh, de services publics. Et ça, d'une certaine manière, c'est assez bien euh, réparti. C'est-à-dire que, euh, alors dans le questionnaire, on fait des, 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 petits, des, des petits tests justement pour, euh, où on demande aux gens, est-ce que vous avez l'impression d'être aidé par l'État Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ben bah, non, moi, j'ai droit à rien. Et puis, à d'autres moments, on demande, est-ce que vous touchez euh, des allocations logement Est-ce que vous touchez des prestations familiales On se rend compte qu'il y a la moitié des, 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 des répondants qui touchent effectivement des prestations familiales et, et pas forcément autre chose et qui, ont et, et qui, mais qui répondent très franchement qu'ils ont l'impression d'être pas du tout aidés par l'État ou de n'avoir droit à rien et donc ça c'est symptomatique mais on pourrait, on pourrait le, 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 le dire sur beaucoup d'autres choses sur des gens qui mettent le, leurs enfants dans l'école privée en ayant le sentiment que, euh, de, 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 de pas du tout avoir de, de droit à des subventions publiques euh, sur les, les, les pratiques culturelles le fait que les gens vont à l'opéra, vont au théâtre en étant persuadés qu'ils payent le prix euh, de ce que... Euh, de, des, des, des spectacles qu'ils vont voir, voilà, on, on pourrait comme ça décliner sur beaucoup de sphères de la vie sociale où effectivement le, ce que j'ai appelé l'état souterrain, c'est-à-dire toutes ces... Euh, euh, toutes ces ces moments de la vie sociale où, où euh, le, la présence de, de l'État et, et de biens mutualisés, de, de biens mutualisé, bien publics, est tellement intériorisée en fait que en est devenue naturelle. Et, et, et c'est au moment où euh, bah, c'est au moment où le, le, le système se fissure, où l'État se retire, où euh, certaines choses sont remises en cause, que tout d'un coup l'évidence apparaît et que j'ai envie de dire il est presque il est presque trop tard. Et donc ça, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que des deux côtés il y a, y a, y a une Enfin, il faut quand même avoir conscience de la, la, la méconnaissance qui existe sur, alors sur le, le, le système fiscal, la façon dont il fonctionne, et on n'en a pas encore parlé, mais toutes les, les, les manières de... Euh, qu'ont les catégories supérieures euh, de négocier leurs impôts euh, par le biais de niches fiscales, par le biais d'exonération, par le biais d'aménagement, hein, et, et, euh, euh, voilà, et toutes les formes de, aussi de, de, de domestication des services publics, hein, d'apprivoisement de l'État qui peuvent, qui peuvent exister et qui, euh, là aussi, creusent des inégalités dans, dans, dans le rapport à cette puissance publique qui a, encore une fois, et ça c'est une particularité de la France, euh, une place extrêmement importante encore une fois, quand on dit 46% des prélèvements obligatoires, c'est un chiffre un peu abstrait et on relie ça tout de suite au service public, mais il faut vraiment avoir en tête que derrière ces 46%, c'est voilà, le, 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 le système de retraite, c'est l'accès aux soins et c'est un certain nombre de services publics. Et là aussi, ça explique en grande partie les, 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 grands, les grands écarts géographiques qui peuvent exister dans ce rapport à la justice et dans ce rapport aux inégalités où on voit que en zone rurale, dans les petites villes, il y a évidemment des formes de, des formes de, de, de ressentiment très importantes parce qu'on voit de, de, de plus en plus les, les, les services publics reculer et, et le sentiment que, du point de vue de ce qui est de la contribution, tout le monde, tout le monde reste à égalité.
1: Avec cet autre paradoxe qu'on aimerait tous avoir des services publics près de chez soi, mais pas forcément mettre l'argent qui va avec à côté comment est-ce qu'on sort de ce, de ce paradoxe. D'ailleurs, c'est très intéressant dans le, le grand débat là qui s'est achevé, l'une des cinq questions posées par Emmanuel Macron, c'était euh, de savoir euh, quel service public finalement faire euh, reculer ou euh, supprimer des postes. Et visiblement, si mes informations sont bonnes, c'est une question qui est un peu passée à la trappe dans
3: les, dans les réponses. Ce, 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 que dit, ce que dit Alexis est vrai, mais, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais moi je suis très frappé par la, la, complexi, la complexité croissante et le caractère au fond désormais illisible des mécanismes de transfert et de redistribution. Euh, quand vous prenez l'histoire de l'État providence, euh, on vous dit la retraite, c'est ce que là, on vous dit la retraite, c'est ce que la société rend au travailleur qui lui a donné euh, sa santé. Euh, enfin, voilà. L'idée, c'est que la retraite est, est une, participe d'un contrat social. J'ai donné une partie de, mon, de ma santé. Les allocs familiales, il enfin, faut le rappeler, c'était euh, les ventres des femmes françaises font des enfants qu'elles donnent à la France, et la France va... Euh, euh, il y a, a l'idée qu'il y a un contrat derrière, etc. Mais et quand vous êtes dans un système si, si complexe, si, si illisible que, que le nôtre au fond cette idée de contrat c'est complètement défaite et moi j'ai plein d'entretiens aussi comme ça, les gens me disent on ne fait rien pour moi oui, sauf l'école qui est gratuite sauf la santé, enfin, petit détail euh, bon. mais à part ça on ne fait rien pour moi mais quand même c'est pas mal si tu étais ailleurs tu serais mort de faim tes gosses ne seraient pas éduqués bon, voilà. donc mais je, je comprends tout ça parce que c'est devenu... Euh, les, 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 soci les sociétés de classe, au fond, euh, maintenaient une sorte d'imaginaire euh, du, du, du contrat, c'est-à-dire les uns donnent leur travail, les autres leur doivent quelque chose. Mais là, plus personne ne raisonne visiblement de cette manière et quand on demande aux gens euh, de, se, de, 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 de juger de ça, souvent, ce qui est très troublant et un peu désagréable, c'est qu'ils se comparent au plus près d'eux-mêmes. Euh, au fond... Euh, L'ennemi, c'est celui qui est presque comme moi, mais qui bénéficie d'un avantage dont je ne bénéficie pas moi, fut-il minuscule, etc. Donc l'idée d'un contrat, c'est relativement défaite. Donc le travail politique qui nous attend est considérable, parce qu'il faut quand même refabriquer quelque chose qui, qui consisterait à dire derrière les prélèvements et derrière les redistributions, il y a un, un mécanisme général de justice, d'équité, euh, voire d'efficacité parce qu'après tout la redistribution c'est pas forcément inefficace économiquement contrairement à ce qu'on entend mais euh, je, je crois que c'est ça aujourd'hui qui est devenu euh, difficile ce, ce qu'on sentait dans les enquêtes qu'on fait de, de, depuis des années les sondages etc c'est que tout ça se, se, se délitait mais on avait le sentiment que ça se défaisait doucement d'une certaine manière et avec les gilets jaunes d'un seul coup ça, ça nous expose à la figure. Mais je voudrais prendre un exemple et, 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 et m'arrêter. On sait par exemple qu'un des facteurs les plus forts des inégalités sociales, c'est le patrimoine et la transmission du patrimoine. Bon, objectivement. Objectivement, si vos parents sont riches, c'est mieux. Voilà. C'est même nettement mieux. Voilà. Euh, les, on le sait. Vous posez la question, et pas aux Gilets jaunes, à l'ensemble des Français, euh, êtes-vous favorable à un renforcement de l'impôt sur les droits de euh, transmission 87% disent, je suis favorable à l'abolition complète des transmissions, c'est-à-dire au fait que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres soient de plus en plus pauvres. Et ça, c'est assez troublant, parce que ça montre qu'il y a cette espèce de déconnexion de l'expérience personnelle et des enjeux collectifs et c'est ça qui me trouble aujourd'hui, alors que le vieux modèle de classe, au fond, fait que l'expérience personnelle et les enjeux collectifs étaient emboîtés un peu les uns dans les autres. Mon impression, c'est qu'aujourd'hui, ils se déboîtent complètement, d'où cette impression que l'on peut avoir, que tout peut être dit, que tout peut être pensé, que tout se vaut, qu'il n'y euh, a pas de raison. En fait. je, je prends un exemple pour bien me faire comprendre, parce qu'il m'agace beaucoup. Euh, on sait que la poliomélite a disparu avec les vaccins. Et alors moi, je connais quelqu'un qui a été vacciné, qui a eu des problèmes. Oui, d'accord, mais il y a 15 millions de gens où je m'en fous. Parce que mon expérience personnelle n'a plus aucun lien avec ce qu'on pourrait savoir de la vie collective.
1: C'est un échec de la sociologie, là, que vous êtes en train de nous raconter. Hein.
2: Oh, la
3: sociologie n'a aucune <rire> responsabilité dans cette affaire, et le mieux, c'est qu'elle n'en est jamais. <rire>
2: Alexis Non, mais je voudrais juste apporter un autre éclairage sur cette question de, des, des successions, parce que je me suis pas mal intéressé. C'est vrai que c'est une enfin, pour fait de la sociologie sur les questions fiscales, c'est une énigme à laquelle il faut s'attaquer, puisque, en gros, aujourd'hui, les gens qui payent des droits de succession en France, c'est à peu près 20% de la population, et on a effectivement des euh, 80% de la la population qui sont contre les droits de succession alors que euh, la très grande majorité d'entre eux euh, ne les payent pas. Et si on regarde de façon plus fine par catégorie socio-professionnelle, ce que j'ai fait dans l'enquête le, euh, dans, dans sur les contribuables, c'est que c'est souvent chez les ouvriers et les employés qu'on a les, les, les réactions les plus hostiles aux droits de succession. Et chez les professions libérales et les catégories supérieures, l'acceptation le, la plus sereine par rapport aux droits de succession. Pourquoi parce que, et là, ça, ça, enfin, je veux dire, là, il faut faire des entretiens, il faut sortir de la statistique, hein, c'est que le patrimoine n'a pas du tout le même sens dans toutes les. Et il faut refaire des classes sociales. Le patrimoine n'a pas du tout le même sens euh, selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Qu'est-ce que ça veut dire, le patrimoine, euh, dans les classes populaires Ça veut dire. Ça veut dire le travail accumulé, ça veut dire le, le fruit d'un labeur qu'on a, euh, qu a, enfin, voilà, euh, qu a subi toute sa vie et pour euh, pouvoir finir de payer la résidence principale qu'on va euh, transmettre à ses enfants. Et que ça, c'est absolument insupportable de pouvoir imaginer que euh, l'État puisse récupérer une parcelle de euh, justement le fruit de, euh, de, de, de ce travail de toute une vie. Euh, même si en fait l'État ne va pas y toucher puisqu'il euh, y a de très grandes chances pour qu'on soit en dessous encore une fois du radar des abattements et qu'on soit euh, finalement exonéré de droits de succession mais ça, ça renvoie à une méconnaissance sur le système fiscal je disais ça tout à l'heure quand, euh, quand on grimpe dans la société et qu'on arrive dans les professions libérales dans les cadres, chez les cadres supérieurs, etc qu'est-ce que c'est que euh, les droits de succession ben, c'est un peu du fruit de son travail mais c'est aussi ben, en grande partie de l'argent hérité c'est de l'argent de... de, de de revenus immobiliers qu'on a eu et puis surtout et puis surtout les droits de succession en fait j'avais dans mes entretiens un chargé de patrimoine de gestion de patrimoine qui disait ça c'est vraiment les imbéciles qui les payent quoi c'est à dire que c'est les droits de succession ceux qui les payent c'est ceux qui n'ont pas fait de donation par voie anticipée qui n'ont pas mis l'essentiel de leur liquidité dans l'assurance vie parce que l'assurance vie est complètement exonérée de droits de succession et donc en fait tous ceux qui justement au sein des classes supérieures sont, se sont un peu renseignés ou en tout cas se sont entourés de de, de, de conseils en matière de gestion de patrimoine savent qu'en en fait, ils vont relativement euh, facilement contourner pas la totalité bien sûr mais en grande partie la contrainte fiscale donc finalement ils sont tout à fait prêts à dire que ben, les droits de succession oui pourquoi pas donc voilà donc on, si si on si on là aussi et, et peut-être que c'est une manière de sauver la sociologie hein, si on refait de la sociologie sur ces grandes, ces grandes statistiques économiques on voit que voilà derrière euh, des, euh, des, des des sanctions de référendum de pour ou contre les droits de succession, Voilà, il y a des logiques sociales et il y a des différences de perception qui sont à mon avis très importantes à prendre en compte.
1: Est-ce que cette réserve sur euh, voilà, les droits de succession, elle s'expliquerait parce que il n'y aurait pratiquement plus que cela d'à peu près sûr dans la transmission, c'est-à-dire la pierre, c'est-à-dire l'argent accumulé de génération en génération, je caricature un petit peu mais parce que François Dubé, vous euh, parlez de, de, de la, la promesse de fin, la mobilité entre les générations et la promesse euh, non tenue, c'est-à-dire qu'on a voulu spécialiste de l'école. On a beaucoup investi dans l'école, mais il faut beaucoup investir pour avoir
3: un niveau comparable à celui de ses parents. Oui, alors, ce, ce, ce qui a changé, je crois, c'est... Entre la vieille société industrielle, disons jusqu'aux années 80 et aujourd'hui, euh, c'est que le mode de production des inégalités, de mon point de vue, a un peu changé. Moi j'ai été dans une école où les enfants du peuple allaient à l'école du peuple, les enfants de la bourgeoisie dans l'école de la bourgeoisie, les quatre ou cinq dégourdis des enfants du peuple rejoignaient l'école de la bourgeoisie, mais chacun était à sa place, personne ne se sentait humilié parce que c'était le monde qui était injuste ou qui était comme ça, mais personne ne rentrait en compétition avec tous les autres pour accéder aux positions scolaires les meilleures. Bon. Donc ça, c'est un changement considérable, puisque vous faites une promesse d'égalité, et ensuite, vous demandez aux acteurs de mériter cette promesse d'égalité par leurs résultat scolaires pour obtenir les biens, les diplômes, les plus rares, etc. Ce qui fait que dans un système comme ça, les petites inégalités deviennent décisives. Pourquoi Parce que les grandes inégalités qui se, qui se mesurent au mi-temps de la vie ou à la fin d'une vie sont, sont pour l'essentiel un processus d'agrégation de petites inégalités. J'ai fréquenté la, une école un peu meilleure, j'ai eu une orientation un peu plus favorable, j'ai pris la langue qui allait être décisive, etc. Et à la fin, je ferai socio à Rennes 2 ou l'IEP à Rennes. Bon, voilà. Donc je pas les mêmes revenus. Les mêmes, je, je, évidemment, je suis pour r 2 bon, Mais voilà, quand même, euh, on va faire de gros écarts à la fin sur des très petits écarts initiaux. Donc ça, c'est quelque chose qui change tout dans l'expérience des inégalités, puisque au fond, les destins sociaux jouent à fond, mais ils ne jouent plus comme une sorte de clonage qui, qui, est, qui est inscrit d'emblée mais qui va être le produit. On pourrait faire le même raisonnement sur les inégalités de santé. Elle reste considérables, les inégalités d'espérance de vie entre une femme cadre et un ouvrier homme, il y a 11 ans, c'est quand même pas rien, 11 ans d'espérance de, de vie. Alors ça tient à quoi ben, Ça tient, euh, il fume, il boit, il mange moins bien, il travaille à plus de risques. C'est chaque fois une petite inégalité, mais à la fin, ça fait euh, un très gros écart. Et ça, je crois que les acteurs le savent. Je crois que les acteurs le savent, dans les enquêtes que j'ai faites, ils, ils sont très sensibles à ces petites idées. Ils dénoncent les très grandes inégalités. Mais au fond, ils approuvent le salaire de Mbappé.
1: Oui, le, la critique sur le 1% des plus riches, elle a été au début des, des Gilets jaunes voilà. et puis après. Voilà,
3: bon. Mais pourquoi Parce que tout le monde sait que les petites inégalités vont devenir des inégalités euh, décisives et qui vont euh, peser très très lourdement. Ça, je crois que c'est vraiment euh, une chose qu'il faut bien, euh, bien comprendre. Deuxième remarque sur la situation française, ce qui caractérise la société française, c'est le fait que si vous calculez la mobilité sociale, vous savez, c'est le changement de catégorie sociale des parents par rapport aux enfants, en distinguant, je ne sais pas, 15 catégories socio-professionnelles. Bon, des cadres supérieurs, 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 moins supérieurs, profession libérale, etc. etc. Bon, vous faites un travail assez fin, et vous vous rendez compte que tout le monde bouge, tout le monde bouge. C'est-à-dire que plus aucune position n'est garantie, tout le monde va bouger. Mais si vous réduisez ces catégories sociales à quatre catégories sociales, plus personne ne bouge. Donc vous avez aujourd'hui la rencontre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans enquêtes que je fais, un sentiment d'incertitude personnelle très fort, plus rien n'est garanti et en même temps le sentiment que la société est complètement bloquée, que ça ne bougera pas. Et ça, ça rend dingue. C'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. C'est-à-dire que, d'un côté, plus rien n'est garanti, je ne sais pas ce que mes gosses vont devenir, etc. Mais de l'autre côté, je ne suis pas dans un monde ouvert où les choses pourraient véritablement changer. Et donc, il y a cette espèce de, de mélange de sentiments d'anxiété, parce que, au fond, les mondes traditionnels, ils sont pénibles, mais... Où, au moins, ils apportent de la sécurité parce qu'on sait ce qui vous attend. Et en même temps, on est dans une société. Et là, la France, il faut le dire, est quand même pas bonne. Parce que si la France fait partie des sociétés relativement peu inégalitaires en termes d'inégalité, de revenus, etc., etc., la France est le pays dans lequel l'origine sociale des élèves détermine le plus fortement la carrière scolaire des élèves. On a le même taux 0,41, Tiens, c'est-à-dire que 41% de la carrière scolaire d'un élève s'explique par son origine sociale. C'est le même taux en France et au Chili. Chili qui n'est pas réputé comme un pays socialiste et égalitaire. Bon, Donc on est dans cette situation que je retrouve dans, dans les choses un peu gilet jaune, c'est-à-dire à la fois on est cloué sur place, mais plus rien n'est garanti. Moi, quand je travaillais avec les ouvriers laurais, on était cloué sur place, mais l'avenir était décidé parce que c'était un monde qui était perçu comme éternel, où nos enfants avaient déjà une place avant même que de naître.
1: Juste avant qu'Alexis voilà. Pierre donne son, son opinion, ça explique pour vous, François Dubé, euh, les votes pour, pour, ou enfin favorables, en tous les cas, à des personnalités fortes, autoritaires qui, parfois, euh, appellent à revenir à un monde ancien qui
3: était plus sûr, plus euh, familier Non, mais ça, ça c'est le problème de, de, du, du, du vide politique aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que ce, alors je, je, je C'est toujours désagréable de dire ça. Mais au fond, il y a, dans ce qu'on appelle la rhétorique populiste, bon, il y a des éléments extrêmement stables. Retrouvons la division du travail et la classe d'ouvrière d'autrefois. Ça, c'est un thème absolument constant. Euh, bon, on la retrouvera pas, C'est pas la peine. Mais on, il faut retrouver, et même moi qui suis vieux, quand j'entends dire que le travail à la chaîne chez Renault, c'était formidable, bon... Euh, si ça avait été si formidable que ça, on n'aurait pas fait venir des types des montagnes marocaines pour qu'ils le fassent à notre place. Bon, mais, enfin, c'était ça. Deuxièmement, retrouvons la nation telle qu'on imagine qu'elle a été. C'est-à-dire la nation, par exemple, dans laquelle les étrangers n'étaient pas des minorités culturelles, mais des immigrés destinés à devenir français. Il y a le beau livre de Noiriel là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un Italien C'est un type qui va devenir français grâce à la CGT et grâce au Parti communiste. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un immigré C'est un type dont les enfants nés en France, qui sont là depuis trois générations, sont toujours immigrés, et dont on ne veut toujours pas, d'une certaine manière, alors qu'ils sont dans l'école française, ils ne parlent que français, etc. etc. Donc, retrouvons cet imaginaire national. Alors là-dessus, le populisme de droite est plus raide, le populisme de gauche plus embêté, mais il y a quand même cette idée. Et puis la troisième chose, c'est retrouvons le peuple souverain, c'est-à-dire le peuple qui se débarrasse de la représentation politique pour porter directement la volonté populaire, etc. etc. Bon, là, on peut avoir des opinions différentes, mais euh, je préfère Montesquieu à Robespierre, personnellement. <rire> bon, mais il euh, y a ça. Évidemment, euh, tout ça est théorisé, je veux dire, si ça vous amuse, disait les travaux de les livres de, de Laclau et, et Chantal Mouffe, mais Évidemment, euh, c'est un imaginaire de monde perdu. Euh, ce qui suppose évidemment de se débarrasser de petits détails. Euh, la Chine, qui nous emmerde. Euh, L'Europe, qui nous fait chier. <rire> le, bon, voilà. Mais une fois qu'on s'est débarrassé du reste du monde, on va retrouver le paradis. Bon, je... je je, on risque de s'ennuyer. Non, mais j je, non, je, on risque au contraire de ne pas s'ennuyer du tout, parce que pour refonder l'unité du peuple, il faudra sans cesse reproduire des ennemis en, en permanence, ce qui me paraît pas modèle. Mais ça, on peut, on peut en discuter. Mais il y a dans, 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 dans les gilets jaunes, on a ça, mais on le trouvait à la fac aussi. On a ça, c'est-à-dire. Euh, ce que, tu, ce que tu disais c'est-à-dire l'ennemi c'est plus tellement le patron etc. l'ennemi c'est celui qui nous représente et nous trahit dès qu'il nous représente ou c'est les médias les médias parlent de nous ils nous trahissent ils n'en parlent pas ils nous méprisent bon euh, ça ressemble à une scène de ménage c'est hein. <rire> quand même dur d'en de, dur sortir voilà. mais, mais on est dans ce moment moi, ce que j'aimerais, c'est que ça ne dure pas trop, qu'on qu retrouve des alternatives politiques. Euh, qu'on retrouve ou voilà. qu'on en crée Non, qu'on en, oui. qu en fabrique. Mais si je regarde l'histoire de la société industrielle, il faut quand même admettre que ça ne s'est pas fait en trois semaines. Et ça, ça, ça risque d'être un peu long.
1: Alexis Pierre, alors soit sur la scène de ménage si vous voulez revenir, non, mais c'était sur, sur le, le paradoxe ménage, entre la mobilité et l'immobilisme. Non, je pense que c'est une dimension très importante cette question du,
2: du rapport à l'avenir et, et qui n'est pas totalement absente d'ailleurs du mouvement des Gilets jaunes parce que sur pas mal de, euh, de ronds-points et dans les manifestations, il y avait, ça a été noté, beaucoup de retraités. Alors il y avait des retraités qui venaient pour, euh, pour protester contre la CSG, mais, mais, mais dans les entretiens, il y a aussi beaucoup de retraités qui disent... Bon, ben moi, ça va à peu près, puis moi, de toute façon, c'est trop tard, c'est foutu, euh, peu importe, après tout, pour moi, mais je viens pour mes enfants, en fait, et je me bats pour mes enfants. Et cette question du rapport à l'avenir et du rapport à la mobilité sociale, je pense que c'est quelque chose de, d'extrêmement important dans le contrat social. En fait, c'est une composante quand même très importante du contrat social, et évidemment, ça ça met en cause, alors un sujet que François Dubay connaît bien, c'est la question du rapport à l'école, du rapport au diplôme, et cette, cette incertitude totale, elle vient aussi en grande partie du fait que... Euh, ben, dans, le, dans le contrat social, il y avait aussi euh, cette promesse d'une école publique qui délivre des diplômes et, et que peut-être que tous n'y arriveront pas, mais que ceux qui arriveront au diplôme auront quand même certaines garanties. Or là, on est dans une configuration où, euh, même s'il si, euh, y a encore beaucoup d'études sociologiques qui disent que euh, le diplôme protège du chômage et le diplôme pro pro protège de la, de la précarité... Dans les têtes, il y a quand même euh, cette, euh, ce, ce sentiment d'incertitude euh, très fort et euh, qui, euh, qui, à mon avis, est à prendre en compte. Alors, dans l'ouvrage, j'ai euh, essayé de faire quelque chose d'assez euh, baroque. Méthodologiquement, c'est assez discutable, mais j'avais quand même très envie de le faire. C'est de comparer une enquête qui avait eu lieu en 1970 avec mon l'enquête actuelle que, enfin, que j'ai menée en 2017 sur qu'est-ce que c'est pour vous les fonctions les plus importantes de l'État et donc il listait un certain nombre de fonctions, notamment garantir la protection sociale, garantir l'ordre public, protéger contre les pays étrangers, etc. Et puis il y avait assurer l'enseignement par l'école, etc. Or en fait c'est très frappant de voir que, alors, il y a des effets de conjoncture, c'est vrai que c'est la plus ancienne enquête, enfin, enquête statistique que j'ai trouvée sur le, le rapport à l'État et aux fonctions de l'État qu'on pouvait transposer aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que ça, enfin, la, 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 la fonction scolaire, en fait, la fonction de l'État de euh, garantir, en fait, par l'école euh, non seulement l'enseignement, mais aussi d'une certaine manière, le, le, justement cette promesse de mobilité sociale, ça a beaucoup augmenté. Enfin, je veux dire, le, alors il y avait une humeur anti-institutionnelle, sans doute, une humeur antiscolaire après 68 qui, qui, euh, qui devait jouer, mais je pense que c'est à prendre en compte cette, cette très forte demande et cette très forte espérance à l'égard de l'école et qui est euh, en partie trahie parce que euh, bah parce que euh, le, on est quand même dans un pays qui a pas mal de sous-investis, ou en tout cas euh, pas mal ségrégé son système scolaire et que euh, voilà euh, on reste euh, on reste les champions euh, dans, dans les enquêtes PISA on reste les champions de la reproduction sociale euh, on reste les champions de, euh, de l'égalité scolaire ce qui se traduit en l'occurrence dans les dans les enquêtes euh, dans les enquêtes internationales par un euh, euh, rentrée subalterne mais ça ça a des enfin euh, voilà ça je pense que pour revenir au thème de, euh, du débat dans la, la question des colères euh, euh, des colères sociales, On a, enfin des, des raisons de la colère. On a beaucoup insisté sur euh, effectivement sur euh, euh, sur le pouvoir d'achat, sur euh, le, le ressentiment à l'égard des, euh, des élus, euh, des élites politiques. Mais je crois que cette question du, euh, du rapport à l'avenir, euh, ça joue de façon de façon aussi très importante comme ressort
1: de mobilisation et comme ressort d'indignation. Et colère ou non contre les impôts, qui est comme le sujet de votre livre, Alexis Pierre Parce que vous relevez aussi quelques paradoxes dans votre livre. On, on se rappelle des scandales récents. Alors, le Luxembourg qui joue pour, pour favoriser l'installation de grandes entreprises, un ministre du budget qui se fait coincer pour avoir un compte à, à, à l'étranger, l'affaire Bettencourt. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de scandales ces dernières années. Et pourtant, on reste des champions pour ce qui est du taux de recouvrement. Comment est-ce que vous l'expliquez Même si avec l'éco-taxe, on, on a détruit des portiques devait ramener des taxes. Même si là, on l'a vu avec les gilets jaunes et d'abord avec euh, l'abaissement à 80 km h le nombre de radars qui ont été euh, vandalisés, on voit que sur le, le ça joue et le nombre de morts qui a augmenté, rajoute aussi euh, François Dubré, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vrai, euh, effectivement. Mais comment est-ce que vous expliquez euh, ce paradoxe
2: alors moi ce, que, ce sur quoi j'insiste beaucoup c'est que euh, cette, euh, fin, là aussi c'est une facilité du titre euh, résistance à l'impôt mais ça se formule notamment euh, au sein des classes populaires beaucoup comme euh, une indignation contre l'injustice fiscale et cette, euh, cette indignation contre l'injustice fiscale alors, elle, elle se nourrit effectivement de pas mal de, euh, de scandales fiscaux et de ce point de vue là il euh, n'y a, 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 a pas une grande mémoire des scandales fiscaux c'est à dire que beaucoup de gens aujourd'hui ont un peu oublié Betancourt, etc. mais comme Carlos Ghosn est venu réactualiser d'une certaine manière on a, on a assez régulièrement, disons, euh, euh, une actualité qui permet de, de toujours revivifier ce sentiment d'anonymité, alors qui, qui s'inscrit euh, là-dessus, mais aussi ce sentiment d'injustice fiscale, il est aussi ancré, quand même, dans l'idée, alors, qu'il euh, y, y, y a une espèce de sentiment que, justement... Euh, on, on a des, des, des prélèvements, encore une fois, qui, contre lesquels on ne peut rien faire, contre lesquels on ne peut... Euh, voilà, il on on, y a eu un sentiment d'être euh, condamné à être prélevé comme ça, sans pouvoir, euh, sans pouvoir avoir prise, en fait, et sans qu'il y ait une quelconque prise en compte euh, de sa situation. Et de ce point de vue-là, c'est une grosse différence, là aussi, hein, avec euh, euh, les catégories supérieures qui euh, euh, sont... Euh, essentiellement occupé par les questions d'impôt sur le revenu, de droits de succession, on en a parlé un peu, et de euh, éventuellement pour les plus fortunés d'impôt sur la fortune immobilière. Et la caractéristique de tous ces impôts, quand même, c'est de permettre des exonérations, des, 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 des abattements, des possibilités de négociation où on va réduire son impôt sur le revenu avec des économies d'énergie, avec tel ou tel voilà, emploi à domicile, investissement immobilier, etc. Bon, le TVA, la taxe carbone, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que ce sont des impôts qui s'abattent sur ceux qui, les, ceux qui y sont assujettis, et, et d'une certaine manière, sans, sans qu'il y ait du tout ce, cette forme. Et alors là, pour le coup, je reprendrai l'idée de contrat. Il n'y a, a, a pas de contractualisation possible, en fait, en matière d'assujettissement euh, voilà, euh, à la TVA, à la taxe sur les ordres ménagères ou euh, voilà. Dans l'impôt dans sur le revenu, là aussi, hein, on insiste beaucoup sur... Euh, euh, avec un raccourci qui, qui, est, qui est souvent quand même très agaçant sur l'idée que, euh, bah en France, il euh, y a euh, 40% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu, 60% qui y échappent. C'est quand même scandaleux, euh, insupportable que 60% des personnes ne payent pas d'impôt. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend. Et ça, ça, dit, ça dit beaucoup sur la pédagogie nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que l'impôt sur le revenu, c'est tout petit. Ça représente 6% des prélèvements. Ça représente un quart des recettes fiscales. Donc, c'est la portion congrue. Qu et que, du coup, on oublie. Et que, et qu en fait, cette portion congrue, qu qui est le, le, le petit impôt progressif qui reste dans notre système fiscal, progressif, c'est-à-dire qui augmente à mesure qu'augmente la richesse, encore une fois, il, reprise, il, il, pèse, il pèse pas grand-chose à côté de, euh, des, euh, justement, hein, des, euh, des impôts indirects et puis de euh, cette cet autre impôt sur le revenu, qui est en fait le vrai impôt sur le revenu en France, qui est la CSG, que tout le monde paye, que tous les revenus payent dès le premier euro, et dont personne ne parle. Et donc là, là, il y a quand même aussi, enfin, je veux dire, une, une, une inconséquence des politiques où on a cette députée de la République en marche qui arrive et qui dit moi, je pense qu'il faudrait que tous les Français payent, sur le revenu, enfin, payent un peu d'impôt sur le revenu, pour, pour qu'ils sentent citoyens. C'est quand même très, très révoltant parce qu'on fait complètement l'impasse, du coup, sur justement. Euh, cette, euh, encore une fois cet autre prélèvement qui est la CSG et qui, euh, que tout le monde paye et, et comme si ça n'existait pas et donc euh, voilà je trouve qu'il euh, y a y a de ce point de vue là encore beaucoup de beaucoup de chemins à parcourir euh, pour euh, pour expliquer et, euh, et clarifier
1: une révolution à faire on va terminer avec ça pour non, vous parce que, que non mais dans votre livre vous vous rappelez les deux révolutions sur euh, l'impôt, celle sur euh, le prélèvement sur le revenu, celle sur euh, la consommation. Est-ce que vous appelez euh, à une nouvelle révolution fiscale
2: Non, moi je ne crois pas trop grand soir fiscal en gros parce que euh, bon il y, y, y en a enfin voilà le, le, je pense que c'est je crois plus à des euh, à des réflexions collectives sur euh, des mesures qui, qui qui puissent faire consensus et sur lesquelles on puisse euh, sur lesquels on puisse s'accorder. En fait, le grand soir fiscal, dans l'histoire, euh, enfin, je me suis intéressé un peu au, au, à l'histoire sociale de l'impôt, justement, ça bon, a une fois, c'est en 1789, on a eu un grand soir fiscal. Euh, depuis, euh, en fait, on n'en a jamais connu. Donc, ceux ce qui le souhaitent ou qu'ils l'annoncent, je pense qu'il euh, faut impérativement leur dire, oh, peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant hein, -ce que <rire> en, Et donc là, je, je trouve qu'il y aurait... Euh, et, et je suis frappé par le fait que... Euh, cette, cette, question, cette question de la fiscalité est devenue centrale, à mon avis, dans les inégalités sociales, est devenue centrale dans les représentations de la justice, et qu'elle soit, qu soit à ce point-là sous-investie par les syndicats, par les partis politiques. C'est-à-dire que là, on a quand même un débat qui dure depuis plusieurs mois, et on a des partis politiques et des syndicats qui, en guise de proposition, enfin, voilà, pour les plus audacieux, se sont ralliés à l'idée qu'il fallait remettre l'impôt sur la fortune, et c'est tout. C'est-à-dire que pas de réflexion sur la taxe foncière, pas de réflexion sur, sur une CSG progressive, pas de réflexion sur c'est quand même ou éventuellement on rajoute une tranche sur l'impôt sur le revenu. C'est quand même extrêmement pauvre en fait. Et donc là, je trouve que voilà, c'est vrai que euh, les, on peut regretter que les gilets jaunes ne soient pas plus enclins à à, à, comment dire, à avoir de, des formes de délégation politique pour transformer politiquement leur colère, mais on peut aussi regretter que euh, les partis politiques et les syndicats se soient à ce point-là désintéressés des problèmes, des, des, des problèmes quotidiens au point de, de, de n'avoir pas grand-chose à proposer sur euh, ce qui préoccupe euh, ces, ces gens
1: mobilisés. Je reprends votre mode de consensus pour poser la dernière question à, à François Dubé, parce qu'on a compris votre inquiétude et votre attente que tout cela se traduise politiquement, que les partis et les syndicats prennent en charge euh, politiquement ce qui se passe. Mais est-ce que c'est ça, pour vous, l'une des clés de sortie de ce mouvement très individualiste, de
3: se reposer la question
1: Qu'est-ce qui nous unit
3: non, Moi, je, moi je, je, je crois qu'aujourd'hui, il, il y a la logique du mouvement, qui va durer, ne pas durer, s'épuiser, il, il y a un aspect bonheur de l'action collective, moi j'ai beaucoup, beaucoup connu ça, par exemple dans les AG étudiantes, on attend les vacances, mais c'est tellement sympa, voilà, bon, il y a quelque chose de cet ordre, enfin, mais, et que je dis sans, sans mépris, cest dire c'est bien, de, on est plus seul, on agit ensemble, etc., mais je crois que la question majeure, c'est celle de l'offre politique, je veux dire, quand vous avez... Des, des, des gens en colère, il faut, il faut faire une offre politique et on est bien obligé de dire qu'aujourd'hui on a le sentiment que l'offre politique c'est au fond celle d'une technocratie libérale plus ou moins compétente qui dit le monde est ainsi fait qu'on peut pas faire grand chose etc. et qui affronte des colères sans être capable de, de, de répondre mais que tout l'espace politique, syndical, associatif dont c'est le job logiquement a, a, a l'air d'avoir disparu. Ça, c'est ma première remarque, qui, qui crée chez moi un peu d'inquiétude, parce que la nature ayant horreur du vide. Mais je, je, je pense, j'ai du mal à penser à un scénario catastrophe, mais c'est quand même le temps des démagogues, le temps des yakades. des il faut. Ça, c'est la première chose. Il faudrait en sortir, je veux dire, de, de ce côté-là. Mais on peut pas dire, quand on a vu le débat sur les élections européennes mardi dernier, je sais pas, cette semaine, qu'on avait le sentiment d'une créativité politique extraordinaire. Enfin bon, voilà. Donc, c est, c est, on est, on est dans, dans, dans cette situation. La seconde chose que je voudrais dire, pour approuver ce, ce que dit Alexis, c'est, au fond, euh, le risque de la situation aujourd'hui, c'est celle du radicalisme conservateur. C'est-à-dire, c'est une vieille tradition française qui dit, il faut tout changer, tout changer. Mais ça vous saute à la gueule si vous faites... N'importe quoi. Enfin, moi, moi qui ai bien étudié les histoires scolaires, je peux vous dire que c'est un exemple absolument magnifique. Ce système ne tient plus, il faut trop changer. Et si vous déplacez une heure de cours, ça vous saute à la figure. Bon. Donc, euh, je trouve que le, le problème que, que nous avons, c'est le courage des réformes, plutôt que l'appel euh, à des grands soirs fiscaux, scolaires, etc., dont on sait que plus on appelle à ces grands soirs, moins on les fera. Où on les fera. Et là, je trouve qu'on est dans un moment un peu étrange. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'on a l'impression que notre système politique n'est pas très brillant. Je n'ai pas le sentiment que celui des Anglais est en meilleur état. Je n'ai pas le sentiment que celui des Italiens soit formidable. Je n'ai pas le sentiment, pour les pays que je connais, que celui de la Pologne et de la Hongrie sont dans un état bon, merveilleux. Donc on est quand même dans une situation historique où tout un système politique construit sur les sociétés industrielles, les syndicats, la social-démocratie, etc., est en train de partir en miettes et laisse les gens à peu près euh, désarmés. Enfin, euh, et, et, mais ça n'a aucun sens de dire ça. Mon souhait, c'est qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Voilà.
1: Eh bien, on va enchaîner avec euh, vos questions pour euh, tous les deux, Alexis Pire et François Dubé. Alors, je ne vous cache pas que nous n'avons que 20 minutes, donc je vous demanderai des questions relativement euh, brèves, et on va commencer au, au premier rang, s'il vous plaît.
4: Oui, juste, je suis un petit peu surprise, parce que tout à l'heure, je vous ai entendu l'un et l'autre dire qu'en France, en ce qui concernait les salaires, on était dans un rapport de 1 à 7. Alors j'aimerais comprendre, parce que, parce que moi j'ai l'impression que justement, l'une des choses qui avait énormément évolué c'était qu'il y avait des, 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 des rapports de, de salaire entre, euh, on va dire, un, un salarié en usine et puis, et puis le patron qui sont euh, à des, à des, à des années-lumière années que du rapport de 1 à 7. Voilà, donc je voudrais avoir cette précision. Ça, c'est la première chose. Euh, et juste euh, la deuxième, mais c'est dans, dans le même ordre d'idées, euh, c'était... Euh, vous parliez du, du côté... Euh, Comment dire euh, bon, redistributeur effectivement de l'impôt sur le revenu, euh, vous avez quand même très peu parlé de tout ce qui concernait l'évasion fiscale, que ça concerne euh, soit les, les très gros, les trop gros revenus, soit les entreprises, parce que ça, c'est quand même là un vrai problème. Et il me semble, et ça a été dénoncé par un certain nombre de gens, que c'est notamment ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce consentement à l'impôt chez les, les, les classes populaires ou moyennes, qui ont l'impression qu'ils sont les seuls à financer euh, le train de vie de l'État, pour beaucoup.
1: Merci. Alexis Spire, vous voulez répondre François Dubé, Alexis euh, Oui, Oui, si, si, j'en ai parlé
2: en disant que c'était réactualisé régulièrement et que, euh, effectivement, la question de l'évasion fiscale, il faut le dire, c'est 80 milliards d'euros par an, que, euh, on a des, euh, voilà, et puis on a des formes d'optimisation euh, fiscale agressive qui, euh, là aussi, euh, euh, disons créé, enfin nourrissent euh, en grande partie euh, le, le, le sentiment d'injustice fiscale. Je, je, oui, oui, qui est une réalité aussi, mais là, comme on s'intéresse aux raisons de la colère, enfin voilà, c'était aussi pour, euh, pour illustrer ça. Sur la question des, des revenus, euh, c'est François Dubeck qui a cité les chiffres. Moi, j'avais à peu près le même en tête, j'avais euh, un rapport de 1 à 8, mais en fait, parce que je pense qu'on parle pas de la même chose, Nous, on parle de, du premier décile, c'est-à-dire les 10%, les, les plus bas par rapport aux 10%, les plus hauts. Vous, quand vous pensez, mais vous avez raison de le souligner, de, euh, au, au, au très haut revenu, vous pensez au 0,01%, c'est-à-dire euh, effectivement des gens qui gagnent des, des sommes faramineuses comparables à celles de, euh, de, de, de joueurs de football, etc. Mais, mais quand on dit de rapport de 1 à 8, c'est un rapport de décile des de, de 10% par rapport aux au, au, au 10% du dessus, et ça, c'est euh, effectivement de 1 à 8, et ça passe de 1 à 4 après, euh, après non pas impôt sur le revenu, mais système, système fiscal, c'est-à-dire où on prend en compte la totalité
3: de, 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 des prélèvements. Non, 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 mot, je veux dire, si, si vous si vous dites il y a d'un côté Bernard Arnault et les autres c'est pas de 1 à 7 c'est de 1 à 1000 de 1 à 2000 bon alors aujourd'hui c'est Bernard Arnault c'était Madame Bettencourt c'était la famille Dassault c'était la famille Michelin euh, c'était des banquiers bon je veux dire des hyper 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 riches il y, a, il y en a eu et, et alors il, il faut combattre ces hyper riches etc mais il faut aussi se méfier d'un argument auquel moi je suis très sensible c'est que très souvent quand on vous dit que vous êtes dans les 5% les plus riches et qu'on vous dit il faudrait que tu participes un peu plus on vous dit immédiatement mais il y en a de tellement plus riches que moi qu'il n'est pas question que je paye donc il faut faire un... non, non, mais excusez-moi il faut faire un tout petit peu attention et voir que quand on parle des inégalités on a des affaires d'échelle, d'amplitude et de savoir de quoi on parle Alors euh... et je crains que le revenu de Bernard Arnault emmerde moins les gens que le revenu de leur voisin qui va changer de 4-4. Voilà. Voilà. Il
1: est plus visible. En haut à gauche, vous pouvez lever la main avant de poser la question. On vous écoute, merci. Allez-y, allez-y. Bonsoir, bonsoir. Ça ah, marche bien dans le micro. Est-ce que ça marche oui, oui, oui. Je me présente, Pierre Métriot, citoyen et résident rennais depuis 23 ans. Ma question s'adresse à nos deux invités de cet après-midi. Charles de Gaulle disait, « Quand les peuples défendent des intérêts, ils se déchirent. Quand ils défendent des causes, ils se transcendent. » Ma question, François Dubé, Alexis Pire, est la suivante. Comment remettriez-vous en perspective cette citation au sein du sujet débattu aujourd'hui Et, simultanément, comment agréger ces deux notions, intérêt et cause Merci. Qui souhaite répondre en premier
3: la,
2: la question, euh, à Milo. Euh. non, mais moi je, je, là pour le coup, je pense que les deux sont quand même. C'est pas pour euh, de, dire que de trempons-nous dans un bain de tiède, mais c'est quand même enfin, je pense que les, les la question, enfin, distinguer la question des causes et la question des intérêts, c'est il euh, a un risque quand même de, euh, de un peu d'artifice, quoi. En fait, c'est à dire que. Euh, euh, les, les causes les grandes causes politiques euh, quand on fait un peu l'histoire le, 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 de France c'est difficile de, de, de les dissocier intellectuellement de, euh, des intérêts objectifs euh, Voilà. après c'est intéressant de voir que des fois il y a des, y a des causes qui sont en contradiction avec euh, les intérêts objectifs de ceux qui les défendent on a parlé tout à l'heure de droit de succession mais c'est plutôt voilà, c'est plutôt euh, euh, c'est pas forcément la règle et en tout cas enfin euh, moi en tout cas il me semble que c'est très difficile de, de distinguer les deux c'est
3: euh, pas non, non mais je, 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 d'abord présenter comme ça c'est un tout c'est un monde je veux dire il faut choisir entre les uns et les autres on sait très bien que si vous êtes dans les causes pures, ben, vous, vous flottez dans une éthique de conviction à la limite sectaire, et que si vous êtes dans les intérêts purs, vous, vous dispersez les, les revendications, les intérêts, vous atomisez la vie sociale. Donc le rôle, euh, je reviens toujours à ça, mais le rôle des syndicats, des partis, ça a été de fabriquer des combinaisons, de, de dire on va à la fois agréger des intérêts et fabriquer des causes. Mon inquiétude aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est que j'ai le sentiment, euh, j'en parlais dans le train avec Alexis ce matin, moi j'ai le sentiment qu'on vit dans une société qui, qui d'un côté euh, a des capacités d'indignation morale extrêmement fortes et de l'autre côté des capacités de défendre des intérêts euh, personnels extrêmement fortes sans que ça ait beaucoup de liens. Voilà. Et ce que je crains, au fond, c'est de vivre dans un monde qui serait de point de vue-là une utopie euh, néolibérale accomplie. D'un côté, vous avez des enjeux moraux, et de l'autre, vous avez des enjeux pr pratiques et matériels, ils finissent par ne plus avoir de lien. Or, le rôle euh, des institutions, le rôle des États, etc., c'est de les articuler. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Je fais l'hypothèse que la demande scolaire des familles est plutôt une demande inégalitaire. Chacun préfère que ses enfants bénéficient d'inégalités scolaires pour d'excellentes raisons, parce que les diplômes étant rares, il faut qu'ils soient efficaces, etc. Le rôle de, des causes, c'est que l'État, c'est que la fonction publique, c'est que les professionnels de l'éducation opposent à ça une politique et donc vous êtes dans une sorte de tension entre un objectif d'égalité, d'épanouissement des enfants, etc., et des demandes qui ne sont pas nécessairement de cette nature. Et c'est cette capacité politique qu'il faudrait euh, euh, reconstruire. Or, aujourd'hui, je, je trouve qu'on qu a l'indignation facile, qu'on a la colère facile, et que, par ailleurs, on a les intérêts sans scrupules. Voilà. Et je préférerais que l'on retrouve des formes de combinatoire. Moi, je suis un, un assez grand défenseur de l'hypocrisie. Euh, c'est-à-dire de la capacité de, de ne pas se mettre dans une situation où nos passions et nos intérêts se, se contredisent totalement. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Moi, j'ai écrit ce livre sur les histoires de sélection à l'université. Je veux dire, quand je constatais que tous mes collègues hostiles à la sélection à l'université mettaient leurs gosses en classe préparatoire, ça me coince. Voilà, ça me coince. Ça me coince pas, pas, pas simplement parce que ce n'est pas très moral, mais parce que politiquement, c'est catastrophique. Tout simplement, c'est politiquement catastrophique. Donc, ça suppose une capacité politique de surmonter ce genre de difficultés. On pourrait prendre euh, mille exemples. Euh, dans ce... Alors, ce qui pourrait nous rendre optimistes, peut-être, c'est que quand on observe la vie sociale à un niveau local, elle, elle est plus harmonieuse qu'à un niveau... Euh... Je ne sais pas ce que, que tu en penses, mais je trouve que quand on regarde la société française par le bas, elle va mieux que quand on la regarde par le... De ce point de vue-là, il ne faut pas être gaulliste. Voilà.
1: <rire> on prend une question en bas à droite, et je suppose, vu le regard que vous avez fait quand François Dubé a parlé des étudiants en sociologie de Rennes 2, que vous êtes pleinement concerné.
3: <rire> oui, alors... Ma question, c'était plutôt ben, bonjour déjà. Ma question, c'était plutôt sur le. Je voulais savoir si vous étiez intéressé dans vos enquêtes au traitement médiatique des mouvements sociaux que vous avez étudié, et si ça revenait peut-être dans, dans les entretiens que vous aviez réalisés dans vos données. Euh, et puis parce que peut-être que euh, la manière dont les médias traitent ces mouvements justement peut exacerber cette euh, colère. Alors c'est p... ce ouais.
1: présent dans le livre de François. Du B, Alexis Pierre, je crois pas. Hein.
3: Non, 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 du non, tout. Donc,
2: je vais laisser euh, François sur cette question. Enfin, voilà, moi je me suis intéressé au, au traitement médiatique, mais c'est euh, la question aussi du, du, voilà, de la réception des médias est quand même très, très difficile à mesurer sociologiquement. On peut avoir des idées là-dessus, mais je pense qu'on est encore au balbutiement de ce qu'on peut faire en matière de, euh, de, de réception des, des informations
3: médiatiques. Non, on a, on, on a des états d'âme là-dessus. Bon, moi, je peux dire que je suis pas un fan de BFM TV. C'est-à-dire à la fois de coller à l'événement sans distance et de le commenter à l'infini pour en détruire la signification. C'est pour moi... Ça, ça, euh, voilà. Bon. Mais je crois que ce qui est très nouveau dans les Gilets jaunes, c'est le rôle d'Internet. Et ça, moi, je ne suis pas du tout un expert, mais il faut quand même le dire. Jusque-là, jusque -là, quand vous étiez en colère soit pour, à cause de votre vie de quartier, dans votre usine, etc., il fallait trouver des copains et des copines en colère. Il fallait trouver une salle pour se réunir. Il fallait trouver des militants pour apprendre à agir ensemble. Il fallait trouver un imprimeur qui faisait tract. Donc, pardonnez-moi de parler comme ça, vous aviez toute une série de processus qui refroidissaient la colère et qui la collectivisaient. Il fallait trouver un langage commun. Au fond, dans un bistrot, vous, si vous... Quand vous allez au bistrot, vous vous engueulez avec quelqu'un, vous n'allez pas aller au bout des insultes parce que vous voulez reprendre un petit blanc le lendemain. Sur Internet, rien ne vous arrête. Et donc, chaque individu devient un mouvement social à lui tout seul. Et ça, ça peut être très bien, c'est MeToo, c'est très bien, mais évidemment, ça efface complètement l'espace de, de, des organisations qui... qui qui, au fond, prenez des colères, les organiser les refroidissez leur donner un sens. Il y a quelque chose qui est complètement nouveau, et euh, qui peut être... Euh, alors c'est à la fois la meilleure des choses, puisqu'après tout, euh, chacun a un accès à l'expression, chacun transforme son expérience personnelle en expérience publique, c'est vachement bien, mais évidemment, euh, quand vous ouvrez votre ordinateur, vous avez froid dans le dos, parce que... Tout dépend de ce que l'on en fait, quand même. Non, mais je veux dire, tout est possible, tout, toutes les insultes sont possibles, toutes les paranoïas sont, sont, sont possibles. Donc, on est, on est entré, de ce point de vue-là, dans, un, dans une technologie, je ne sais pas comment on dit ça, dans, dans des techniques de l'action collective qui ont complètement changé de nature. Euh, la position que, que je ne voudrais pas avoir, c'est de dire que c'était mieux avant, parce qu'il y avait, au fond, les experts, les professionnels, les militants, les gens du Parti communiste qui savaient comment on faisait. OK mais, euh voilà. Mais
2: pour donner un, un sens un peu optimiste, n'empêche que ça rend possible aussi des mobilisations ça rend possible. Juste, qui, qui, qui avant étaient complètement improbables, notamment justement ce qu'on voit sur les ronds-points, qui étaient des gens plutôt isolés Absolument. chez eux, sans, sans lien avec euh, des organisations politiques ou syndicales, et tout d'un coup un peu grâce aux réseaux sociaux à Internet, se mettent à faire de la politique, se mettent à faire du collectif, se mettent à discuter. Absolument. Donc il y a aussi quand même un versant non, non, positif. Non, mais, mais
3: je veux dire, on est dans cette situation où c'est très, très compliqué de porter un jugement parce que c'est à la fois ça et à la fois vous dire, il y a eu un attentat antisémite à Strasbourg, c'est rien, c'est les services secrets pour emmerder les gilets jaunes. Bon, vous pouvez déconner. Et le type qui déconne, on eh lui tend son micro, le lendemain, il redéconne euh, parce qu'après tout, c'est le peuple qui parle. Eh bien, il ne suffit pas d'être victime d'une injustice pour être juste à son tour.
1: Voilà. Une, euh, alors, on ne va pas pouvoir prendre tout le monde si... au milieu de la salle, madame. Et puis on va terminer ensuite ici, donc je vous demanderai voilà, des questions assez brèves. Si,
4: c'est une question. Merci de votre participation. C'était intéressant. Euh... Une petite question. Depuis 2013, les, les retraités n'avaient pas été augmentés. Que pensez-vous de l'augmentation de 0,3 Est-ce que ça, on peut dire que c'est une inégalité Est-ce que ça peut rentrer dans la colère parce que ça donne une colère Et où est-ce qu'on doit accepter constamment à, à ce que les retraités soient traités de riches à partir de 1 200 euros Voilà.
1: Merci, Alexis Pierre euh, c'est
4: compliqué
2: parce que euh, d'avoir les retraités, mais vous, vous accollez ça au, à un niveau de revenu, donc euh, déjà on y voit un peu plus clair. Mais le problème, c'est que les retraités, c'est quand même très très vaste. Hein, c'est à peu près, euh, c'est très très euh, hétérogène. Euh, et, et ensuite, et ensuite, voilà, je pense que ça, ça, la, la force de, de ce mouvement, ça a été aussi de, de, de rendre visible des choses qui étaient qui étaient invisibles, notamment. Euh, euh, bah des, des, des mesures et souvent la politique fiscale est, qui est à l'origine des inégalités elle se justement, elle est tellement technique et elle est tellement euh, subtile qu'elle euh, elle masque beaucoup et euh, le fait de la non-indexation, par exemple, des retraites euh, sur, euh, sur l'inflation, c'est une mesure apparemment technique mais qui, euh, qui du coup, peut avoir beaucoup d'impact. Ensuite, on pourrait prendre un, une, un autre exemple, hein, c'est la, euh, bah, la question de la taxe foncière où on ne prend pas en compte l'endettement euh, et il euh, y a certains retraités qui, du, du même coup, sont plus endettés pour payer leur logement et ça, ça Beaucoup par rapport à, à d'autres qui, euh, qui doivent rembourser des prêts. Bon, voilà, c'est tout ça. Donc, on peut enfin, voilà. Moi, je pense qu'on ne peut pas isoler euh, une question et que d'une certaine manière, là aussi, il faut prendre en compte à la fois euh, euh, les revenus, les patrimoines, distinguer les, 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 les retraités en fonction de, 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 de leur de groupe sociaux. Et euh, voilà, c'est vrai que si j'entends je, je, ce que vous dites, et en même temps, le on a justement, grâce à notre système de répartition, quand on regarde les comparaisons européennes, euh, on, est, on est quand même un des pays où euh, on a le moins de retraités euh, sous le seuil de pauvreté et, et c'est tant mieux en fait, hein, encore une fois parce que euh, dans beaucoup de pays européens, la crise de 2008 s'est traduit par un appauvrissement considérable de, 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 de beaucoup de retraités et on, on, on a ça en France dans, de façon très très atténuée par rapport à d'autres pays européens notamment parce qu'on euh, a encore un système de répartition. Alors ça, ça, ça n'enlève pas le fait que, euh, encore une fois avec euh, le, le, la CSG, avec la non-indexation, ils ont été particulièrement maltraités le, de ces, ces derniers temps, mais il faut aussi avoir ces, ces, ces considérations-là en tête.
3: Oui, moi je, moi je dirais les choses d'une toute autre manière. Il faut faire très attention aujourd'hui quand vous regardez les inégalités à ne pas euh, travailler sur des fantômes. Bon, C'est-à-dire que vous dites les femmes euh, ou les hommes. Bon, les inégalités entre les femmes sont bien plus considérables que ne sont les inégalités moyennes entre les femmes et les hommes. Mais si vous dites les femmes, hop, vous créez un ensemble qui devient homogène, qui ne l'est pas du tout, pas plus que les hommes. Les retraités, je rappelle qu'on est dans une société assez troublante, puisque les, revues, les, les retraités gagnent plus que les actifs. Si vous prenez l'ensemble des retraités, aujourd'hui, le canon de dont je me félicite personnellement, mais avec un peu de honte à l'égard de mes enfants, euh, je, je suis mieux payé que si je travaillais. C'est quand même... Un, bon, non, non, non mais excusez-moi, je veux dire... Les inégalités entre les retraités sont considérables. Et quand vous dites qu'il y a des retraités pauvres, c'est vrai, ça devient embêtant quand vous dites sous prétexte qu'il y a des retraités pauvres, il ne faut pas emmerder les retraités riches. Moi, euh, qui fais partie des retraités riches, je ne suis pas hostile à manifester euh, une part de solidarité en cotisant un peu plus. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous regardez ce qu'on appelle un pauvre en France dans les années 60, c'est un vieux retraité. Aujourd'hui, quand vous prenez la population pauvre, pour l'essentiel, c'est une femme avec un travail précaire, deux enfants et qui les élève seuls. Donc vous avez eu un déplacement des populations pauvres. Mais si vous voulez réfléchir sur les inégalités, les injustices sociales, la première chose à faire, c'est de casser, de, de casser les collectifs que l'on crée, du style les retraités, les, euh, les jeunes, etc., parce que vous avez au sein de, chaque, de chacun de ces groupes des inégalités considérables. Voilà. Moi, je connais bien le monde des médecins, qui est un monde que j'aime beaucoup. En général, les médecins ont l'art et la manière de vous sortir un médecin généraliste pauvre pour garantir les revenus des médecins qui ont des labos de bio qui turbinent comme des usines et qui font qu'ils achètent des bateaux. Voilà. Bon. Donc, il ne faut pas créer des collectifs comme ça qui permettent au fond une forme de duplicité.
1: Et puis on va prendre la dernière question à gauche avant la séance de dédicace
5: Dernière question. Oui, bonjour. Euh, voilà, donc euh, j'étais tout à l'heure avec mes collègues gilets jaunes qui étaient dehors, qui sont partis en manifestation. Ils sont une centaine, ils ont, ils ont hésité à venir à une cinquantaine tout à l'heure, donc voilà, ça au passage, bon, ils, ils ont renoncé finalement. Je suis professeur aussi, professeur de SES, donc je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, qui, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs dans la salle. C'est la sociologie de la salle, C'est prouve aussi que les classes sociales peut-être ont une forme de pertinence. Euh, euh, voilà, donc je tiens aussi au passage à dire aux collègues, bah, n'hésitez pas en ce moment, on a les réformes bancaires. il est temps de se bouger. Et je vais vous poser des questions, ne hein. vous, vous inquiétez pas je suis à vous tout de suite Alors, comme on, a, on, on est en train de déborder, une question si vous. une question, c'est juste qu'avant ouais, je, je suis un peu, comment dire j'ai ai aimé l'ouvrage de monsieur Dubé sur les inégalités le besoin d'inégalité, bah, aujourd'hui je, je suis assez déçu, enfin bref peut-être que pour diverses raisons d'abord je trouve assez stigmatisant ce qui a pu être dit sur, sur les gilets jaunes, les gilets jaunes ont des revendications qui ont beaucoup évolué et notamment des, des revendications de démocratie. Aujourd'hui, par exemple, ils sont 800 à Saint-Nazaire, avec 300 délégations venues de toute la France, qui tentent de faire quelque chose, de, de se réemparer de la démocratie. Euh, deuxièmement, euh, ils ont des revendications de justice sociale. Il suffit de regarder, par exemple, tous leurs leur gilets et puis les, ce, qui est, ce qui peut être marqué dessus. Évidemment, il y a des choses qui sont sur lesquelles on peut débattre et qui sont plus, plus confuses au départ. L'extrême droite, par exemple, qui a tenté de, de s'infiltrer, etc. Ce genre de choses. Donc deux questions en fait. Je vais essayer d'essayer de tracer une rapide. question. une un question. Coup, oui. Il y c'était pour Monsieur Spire et puis pour Monsieur Dubay. Alors j'en avais une pour me une pour Monsieur Dubay. Voilà donc qui va être un petit peu, excusez-moi, bon peut-être un peu pas agressive mais euh, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que par, euh, par votre position sociale hein, et votre, euh, votre position intellectuelle, hein, aujourd'hui, vous avez une responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont sortir avec une, un avis sur ce qu'est les Gilets jaunes, par exemple. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas... Et aussi, vous avez aussi, vous avez aussi des émotions. La peur, euh, par exemple, euh, la peur que, que, que ça se transforme en quelque chose de, de plus violent, par exemple. Euh, Est-ce que vous pensez que votre discours n'est pas aussi un peu porté par cette position sociale et que, ce que vous, votre discours d'aujourd'hui, votre analyse, vos hypothèses, euh, n'aboutissent pas plutôt à mettre les gilets jaunes les dans une impasse en les rendant une simple individualité, alors, et non pas un problème de classe sociale. Et deuxièmement, pour M. Spire, est-ce que vous ne croyez pas que, justement, alors c'est par rapport aux impôts, hein, les mesures liées aux impôts, justement, donc euh, la taxe d'habitation, le fait qu'il n'y aura plus de déclaration d'impôts, tout ça ne va pas aboutir à augmenter les inégalités et justement créer encore plus de colère voilà. Merci. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait exactement la même rencontre parce que François Dubé était beaucoup plus prudent
1: sur euh, disant plutôt des intuitions que des hypothèses. Je ne sais pas si vous qui souhaite répondre en premier. Euh, moi, je veux bien répondre sur les, euh, sur les inégalités.
2: En fait, je trouve que le mérite de ce mouvement euh, euh, un, des, un des mérites de ce mouvement, c'est d'avoir mis la question de euh, l'injustice fiscale. Euh, disons au cœur de l'actualité, au cœur de l'agenda. Pourquoi c'est un mérite Parce qu'en fait, cette injustice fiscale, elle date pas du tout d'hier ni d'avant-hier. Elle est très ancienne et que pendant longtemps, elle était euh, d'une certaine manière occultée ou non prise en compte. Et que, euh, et que d'une certaine manière, euh, voilà, aujourd'hui, à mon avis, c'est des enjeux importants dont on parle, à la fois en termes d'injustice, mais aussi sur la question de, de, de la société qu'on veut construire. Ensuite, vous dire si euh, les réformes, enfin euh, voilà, futures vont aggraver les inégalités. Moi, je pense que c'est une question de rapport de force, hein, et que euh, là, aujourd'hui, enfin, euh, pendant un temps, en tout cas, le, le, le rapport de force est inversé, et que euh, on peut espérer que cette, enfin, cette modification du rapport de force aura euh, Aura des effets, mais très franchement, j'ai rien sur la suppression de la taxe d'habitation. Voilà ce qu'on peut avoir. Dire est-ce que ça va augmenter les inégalités? C'est difficile à dire. En tout cas, dans un premier temps, ça va renforcer la centralisation. Ça va renforcer, disons, le, 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 le décalage entre l'autonomie des collectivités territoriales et la force de, du pouvoir central de, 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 de dicter à la fois par le, le biais de subventions et de, de directives la, la façon dont il faut gérer les finances. Donc, ça, c'est voilà, c'est plutôt une mauvaise. Nouvelles sur le, moi, j'ai la conviction que c'est que les questions d'inégalité fiscale, comme d'une manière générale, les questions d'inégalité sociale, d'une certaine manière, c'est une question de rapport de force politique. Et donc, ça, ça ne peut pas prévenir l'avenir en fait. Et on verra bien ce qui comment comment tout ça évolue.
1: François Dubé,
3: moi, très rapidement, il y, y a un moment que je veux plus me laisser enfermer dans euh, amis ennemis. Voilà. Ça, je peux le faire quotidiennement. Ce n'est pas mon job. Enfin, je veux dire, il euh, faut choisir ton camp. Dire, mon, camp. Alors, mon camp, il est plutôt du côté euh, des gens mal payés euh, et des gens maltraités. Je, et je suis, je suis de leur côté quand ils sont en colère. Je ne, je, ça ne me conduit pas à trouver que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent est parfaitement admirable et porte des lendemains meilleurs. Voilà quest ce que vous voulez que je vous dise de plus. Je ne peux d'ailleurs... Que dire au fond, c'est ce quand même un peu évident. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment où la question qui se pose, c'est de savoir comment des colères vont devenir de l'action de collective. Enfin, de l'action collective, c'est-à-dire euh, du programme, etc. Et de ce côté-là, côté on n'est pas très avancé. C'est tout ce que je peux dire. Bon, si on est dans un monde qui est le monde que j'ai bien connu, où il fallait choisir son camp, camarade, je ne souhaite pas y revenir. Euh, moi. Pour en savoir, je, je veux garder quelque chose comme une forme de liberté. Voilà. Voilà. pour en savoir davantage je renvoie donc à,
1: à vos livres, François Dubé a participé à un livre collectif paru chez AOC et au seuil le temps des passions c'est son livre Alexis Pire a participé à un livre collectif le fond de l'air est jaune et son livre c'est résistance à l'impôt, attachement à l'état des livres et des auteurs que vous pourrez retrouver à la sortie de la salle pour une séance d'édicace. merci à tous et bon week-end